0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles Danuella Nicht: Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge von Alles Danuella Nicht. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute gibt es eine Premiere. Meine Gesprächspartnerin sitzt in Australien und zwar wirklich, wirklich ähm, ziemlich auf dem Land. Ich glaube, die nächste Stadt ist 900 Kilometer entfernt. Ganz spannend. Kati Siemens ist bei mir. Kati ist Hormon- und Nährstoffcoach und Davon abgesehen, dass sie tolle Arbeit leistet und unglaublich viel weiß über Nährstoffe und Hormone und alles, was damit zu tun hat, ist Kathi ein gutes Beispiel dafür, wo uns unser Kinderwunsch hinbringen kann. Also vor allen Dingen unserer Un unser unerfüllter Kinderwunsch. Ähm, Kathi und ihr Mann haben eine Weltreise gemacht und sind in Australien gelandet. Und ja, jetzt ist sie Nährstoffcoach, der sich ähm, ja, genau... In der Kinderwunschzeit sozusagen, darauf hat sie sich spezialisiert. Also, sie erzählt unfassbar viele Dinge zum Thema Zinkmangel, zum Beispiel, der die Spermienqualität ähm, extrem beeinflussen kann. Ähm, man kann sich also wirklich auch vorbereiten sozusagen. Also sowohl als Mann auch als, als auch als Frau sozusagen diese Kinderwunschzeit ähm, auch auf körperlicher Ebene besser zu überstehen, sage ich jetzt mal. Sie erzählt äh, zum Beispiel, dass so Schokoladensucht oftmals auf Magnesiummangel hinweist. Sie erzählt, dass ähm, Zucker stärker süchtig macht als Kokain ähm, und dass wir ganz, ganz viel mit Zucker kompensieren, aber das weißt du vielleicht auch schon. Und dass es ist immer spannend, ist zu fragen, was ist eigentlich mein warum ja, was ist meine Motivation zum Beispiel mit dem Zucker, mit dem industriellen Zucker aufzuhören? Ähm, auf jeden Fall ist es, glaube ich, gut zu schauen, ob du gut mit Nährstoffen versorgt bist. Über ein Blutbild beim Arzt. Ähm, kannst du das rausfinden, ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen, Kathi zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater. Also es ist ein sehr komplexes Thema und wir haben in dieser Podcast-Folge, in diesem Interview natürlich nur ein paar Themen nur gestreift, anders geht das ja nicht. Ähm, alle Infos zu Kati gibt es in den Shownotes, vielleicht hast du es auch schon entdeckt. Über Instagram ist ähm, ihr Account zu finden unter Kati ähm, ohne H, unterstrich Siemens. Ähm, da findet ihr sie, sie hat auch einen Podcast im Übrigen. Ähm, schaut mal nach, schaut mal rein, ein bisschen in ihre Welt. Ich finde es, äh, wie gesagt, sehr, sehr spannend, was sie so zu erzählen hat. Ja, dann noch mal in eigener Sache. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angekündigt und endlich ist er fertig und wird veröffentlicht sozusagen, mein Online-Programm, mein Online-Kurs zum Thema Erlaube dir zu heilen nach deiner Viergeburt. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du, dass ich mich leider ein bisschen damit auskenne. Und ich habe ein Programm entwickelt, ein vierwöchiges Programm, das sich mit dieser Trauer beschäftigt, also du sollst dich mit deiner Trauer beschäftigen, wenn du das möchtest und auch mit schwierigen Gefühlen wie Neid und, und Schuld und Wut, wie die, wie die da sozusagen reinspielen, auch die Angst, die Angst, dass es wieder passiert, dass man auch eine, vielleicht eine erneute Schwangerschaft nicht genießen kann und so weiter, also in den nächsten Wochen werdet ihr noch mehr zu diesem Kurs hören. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch gerne an, für, ähm, ja, dass du Informationen dazu kriegst, ganz unverbindlich natürlich. Entweder unter meiner Website, ähm, unter dem Reiter Online-Kurs oder wenn du über Instagram reingehst, dann ähm, ist der Link natürlich in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt starte ich mal das Gespräch mit der Kathi Siemens. Liebe Kathi, eine Namensvetterin, ich nehme an, dass du auch Katharina heißt, kannst du ja gerne mal erzählen. Also erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen in meinem Podcast, liebe Kathi Siemens.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Und ja, mein voller Name ist Katharina. Aber irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass alle meine Freunde und die ganze Familie von meinem Mann irgendwann gesagt hat äh, oder mich einfach nur Kati genannt hat. Und irgendwie ist es dann bei Kati geblieben. <lacht> Schön.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass mich ähm, ja, also auch meine Familie und äh, enge Freunde nennen mich auch Kati. Genau. Ähm, ja, ich finde es total toll, dass du in meinem Podcast bist, weil ich finde, dass du ein ganz wichtiges Thema für dich sozusagen gefunden hast. Und ähm, ich würde vorschlagen, stell dich doch gerne mal vor, stell doch gerne mal dein Thema vor, mit dem du heute in meinem Podcast bist.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Kathi Siemens und ich bin Nährstoff- und Hormoncoach und ja die, das Thema Nährstoffe und Hormone ist natürlich ein ganz ganz großes und ich sehe wie der Kinderwunsch einfach auch ähm, ja so viel im Zusammenhang steht mit ähm, Hormondisbalancen und auch mit Nährstoffmängeln die so einfach auszugleichen sind und deswegen ist es mir einfach ein großes Anliegen das besonders Paare, die in der Kinderwunschzeit sind oder ähm, oder eben ja schwanger werden möchten, dass äh, diese Paare einfach wissen, okay, auf diese Nährstoffe muss ich achten, diese Nährstoffe helfen mir auf diesem Weg und selbst wenn es dann nicht klappt mit einer Schwangerschaft, weil man kann es ja nicht immer so voraussehen, ähm, selbst dann ist es aber etwas, was einem emotional so viel bringt und einfach so viel weiterbringt und das ist etwas, das mich wirklich antreibt. Um, mein Studium habe ich gemacht als Nutrition Consultant und also Nährstoffcoach <lacht> einfach gesagt. Und ähm, habe dann noch zusatz äh, zusätzliche Ausbildung gemacht als IHP und ähm, das gibt mir dann noch die, ähm, den Hintergrund mit traditioneller Medizin und Laborwerten auswerten, diese ganzen Sachen und ähm, das ist natürlich auch nochmal ganz spannend zu sehen, was man da so alles an Hormonen regulieren kann, wie man Menschen auf diesem Weg helfen kann und ja, da bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich ähm, auf diesem Weg gestoßen bin und gekommen bin und damit auch einfach wirklich Paaren auf ihrem Weg helfen darf.
0: Ja, boah, da sind so viele Sachen drin, die du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll mit meinen Fragen. <lacht> ganz, ganz großartig, tolle Ausbildung auch. Ich glaube, ich würde gerne mit der Frage anfangen, wo standst du
1: 2007? Wer war Kati 2007? Kati, 2007 war jemand, der. Ähm, sie hat gerade ein, <lacht> einen Blog gestartet, der hieß Zahnfee im Zuckerrausch, weil ähm, weil ich unglaublich viel. Also ich war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Ähm, ich habe ganz ganz viel. <lacht> Also ganz, ganz wenig auf meine Ernährung geachtet, äh, so gut wie keine Nährstoffe in meinem Alltag wirklich gehabt und ich wollte zu dem Zeitpunkt, wir haben 2007 geheiratet und da wollten wir eigentlich auch sofort mit der Babyplanung anfangen, wir wollten gleich Kinder haben und ich wollte immer fünf Kinder haben und mein Mann kommt selber aus einer großen Familie und der war oh, wow. da auf jeden Fall auch mit im Boot, was das angeht. Und dann hat es aber nicht geklappt. Und yeah. ähm, ja, 2007 war ein Jahr der der Umstellung, weil wir einfach, ja, es hat halt nicht so schnell geklappt wie bei allen unseren Freunden und äh, Bekannten und Verwandten. Und ja, das war ein schwieriges Jahr in vielen Hinsichten, aber natürlich habe ich mir selber damit nicht geholfen, weil ich einfach, ja, wie gesagt, so gut wie keine Nährstoffe in meiner Ernährung hatte.
0: Wahnsinn. Und, ähm, ja, erstmal, ähm, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn auf einmal ähm, oder wenn es vermeintlich leicht ist, dass schwanger werden um einen herum nur selber man selber nicht äh, schwanger wird. Wie bist du denn darauf gekommen, dass es mit deinen Nährstoffen zu tun haben könnte oder überhaupt? Wie bist du auf das Thema gekommen? Weil es gibt ja gibt ja eine ganze Reihe von Themen sozusagen in dieser Kinderwunschzeit. Warum waren es dann sozusagen die 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 Nährstoffe, die dich da so ja, gefesselt haben, sage mhm. ich mal?
1: Ähm, wir sind, ähm, also der Weg war nicht wirklich geradlinig und das ist ja ja für niemanden wirklich. Wir sind, zocken, äh, also erstmal zum Frauenarzt natürlich, wir haben so den, den ganz normalen Standardweg ähm, eingeschlagen, sind in die Kinderwunschklinik, da wurde uns dann gesagt, dass ähm, dass wir auf natürlichem Weg nicht schwanger werden können, dass Insemination so die einzige Möglichkeit für uns ist, um ähm, ja das mehr oder weniger ähm, natürlich zu probieren, also im Körper belassend. Und ähm, dann, weil ich aber so voll gepumpt war mit Hormonen und das auch wirklich meine Persönlichkeit verändert hat, hat mein hm. Mann dann gesagt, hier, ähm, lass uns doch erstmal eine Pause machen. Lass ja. uns doch mal erst darüber nachdenken, verschnaufen. Und ähm, ich bin ihm heute so dankbar, dass wir das tatsächlich auch gemacht haben, weil das hat wirklich ganz viel für uns verändert. Ja. Ähm, und dann statt der Insemination und, ähm, und IVF sind wir dann, Eher dahin gegangen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch probieren zu adoptieren. Das hat dann aber nicht funktioniert in Deutschland. Und bevor wir eine Auslandsadoption starten wollten, haben wir beschlossen, erstmal selber auf Weltreise zu gehen. Weil wir gesagt haben, wir kennen nicht genug Kulturen, um oh, wow. ein Kind aus einer anderen Kultur tatsächlich aufnehmen zu können. Und ja, dann sind wir auf, Wel äh, wir, wir wollten auf Weltreise ja. gehen. Wir haben es nicht wirklich weit geschafft, weil wir sind nach Asien gekommen, dann nach Australien und in Australien hängen wir immer noch. Wir sind da nicht wirklich rausgekommen. Und <lacht> in Australien war es dann tatsächlich auch so, dass. Aber es das ist ja auf
0: jeden Fall schon mal ziemlich weit weg von Deutschland, ja. auf jeden Fall.
1: Ich meine, ich muss ehrlich sagen, es hat uns auch ganz viel gebracht, was, äh, was so, ja, einfach, diesen Schmerz angeht, den wir gefühlt haben, weil am Anfang ist es natürlich dann ja. auch so, man man sieht, dass wirklich jeder um einen herum und bei, bei uns ist es tatsächlich, jeder Einzel jedes einzelne Paar, das wir kennen, hat Kinder und hat nicht wirklich große Probleme gehabt und wir sind so wirklich die einzigen, die diesen mhm. Weg gegangen sind und das war natürlich schwierig, aber diesen, diesen ähm, Abstand einfach zu haben, auch einfach in einem anderen Land zu sein. Und ich meine, ich hätte mir wahrscheinlich eher ausgesucht irgendwo in Europa statt am anderen Ende der Welt, aber <lacht> im Endeffekt hat es uns schon was gebracht. Also ähm, da ja. haben wir dann auch gelernt, dass, ähm, dass Nährstoffe da wirklich eine ganz große ähm, einen großen Unterschied machen können. Weil hier haben wir dann auch gelernt, dass ähm, ja, wir haben nur ein paar Sachen umgestellt, weil mein Mann ganz schlimm Neurodermitis gehabt hat und er hat gesagt, Aha. ach komm, lass uns das, das doch mal probieren und dann haben wir nur ein paar kleine Umstellungen gemacht, also einfach nur ein paar tierische Produkte weggelassen und seine Neurodermitis ist so viel besser geworden und da sind wir natürlich dann neugierig geworden und haben gesagt, ach, wenn wir so viel erreichen konnten mit den kleinen Veränderungen. Wer weiß, was da sonst noch alles dabei ist. Und ja, so sind wir eigentlich darauf gekommen. Ich glaube, wir wären nicht den gleichen Weg gegangen, wenn wir in Deutschland geblieben wären, in unserem Umfeld, das wir vorher hatten.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde die Geschichte wirklich, finde ich sehr beeindruckend. Also erstmal finde ich sehr beeindruckend, dass dein Mann irgendwann gesagt hat, pass mal auf, lass uns mal eine Pause machen. Mhm. Ähm, ich höre das immer mal wieder, dass, ähm, dass es tatsächlich auch oft vom Mann kommt, weil er tatsächlich noch mal, auch nochmal eine andere Perspektive einnimmt in, mhm. dem, in dem ganzen Prozess, logischerweise. Und ich finde es total toll, dass er, dass er das gemacht hat, toll, dass du es angenommen hast und dass ihr euer Leben so umgekrempelt habt. Ähm, ich finde es immer wieder spannend zu sehen. Ähm, was du so die Kinderwunschzeit mit den Menschen macht, mm, ja, die bringen bring ganz viele Menschen einfach auch nochmal ja in eine ganz andere Richtung, ja. Und sei es eine eine Weltreise zu machen, was für ein, ein wundervoller Plan auf jeden Fall. Mm. Okay, und ähm, vielleicht einmal ganz kurz noch, wo in Australien
1: sitzt ihr eigentlich oder lebt ihr derzeit? Ähm, in welcher wir Ecke? Sind wir sind in Kananara. Das sagt nicht vielen etwas. Das ist ein sehr, sehr schöner nee. Ort. Also viele kommen hier wirklich zum, zum Reisen hin, weil, weil es ganz viele Wasserlöcher hat, ganz viele natürliche ähm, Pools und ähm, sehr, sehr schöne Umgebung. Ähm, das ist ungefähr 900 Kilometer von Darwin. Das sagt mehr Leuten etwas. Das ist so die ja. nächstgrößere Stadt für uns. Ah, okay. 900 Kilometer von Darwin entfernt ist die größere Stadt.
0: <lacht> ja. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind schon
1: mitten in der Wallapampa hier. <lacht>
0: wow, das hört sich, ähm, hört sich extrem idyllisch an, wenn ich da so reinspüre. So, wow, schön. Hm. Ähm, okay, also dann seid ihr sozusagen darauf gekommen, dass Nährstoffe offensichtlich eine ziemlich ja, wichtige Funktion im Körper haben. Und. Dann hast du wahrscheinlich oder habt ihr weiter geforscht, nehme ich mal ganz stark an. Mhm. Und du hast vorhin sozusagen in deinem Eingangsstatement sowas gesagt, ach, die Nährstoffe auszugleichen, das ist ziemlich einfach.
1: Mhm.
0: Und ähm, da denke ich mir so, okay, aber da muss man aber auch erstmal echt drin sein in der Materie, um da sozusagen den Punkt zu finden oder das das zu finden, was sozusagen in Imbalance ist. Was würdest du denn jetzt jemandem für einen Rat geben oder für einen Tipp geben, äh, Frau wie Mann, ne? also es geht mhm. ja auch darum, wahrscheinlich auch ne, die Spermienqualität äh, zu verbessern oder äh, ja den, den Schoß äh, vorzubereiten bei der Frau. Was würdest du denn so ein paar ähm, empfehlen? Also wie kriegt man denn überhaupt raus, dass
1: man einen Nährstoffmangel zum Beispiel hat? Ähm, also häufig ist es, dass man wirklich ähm ja, dass, dass, dass man Symptome hat. Die sind häufig auch unterschwellig, weil man sich einfach so sehr daran gewöhnt, dass etwas nicht stimmt. Wie zum Beispiel die meisten Leute essen und trinken Milchprodukte regelmäßig, aber die wenigsten Leute können sie tatsächlich tolerieren. Also die, die meisten haben irgendwo ja. eine Intoleranz und können das aber gar nicht feststellen, weil sie kriegen eben nicht den Durchfall, sie haben nicht die Magenkrämpfe, die, die bei Laktoseintoleranz so üblich sind, sondern sie haben vielleicht Kopfschmerzen oder ähm, vielleicht Durchfall und Verstopfung so abwechselnd. Vielleicht fühlen sie sich einfach schlapp. Vielleicht fühlen sie sich, als könnten sie sich nicht richtig konzentrieren oder haben Pickel. Also oder Akne grundsätzlich. Mhm. Ähm, so, so Sachen, also häufig sind das Sachen, die man gar nicht unbedingt damit in Verbindung setzt, aber der der Körper zeigt einem einfach, okay, hier stimmt etwas nicht. Ich habe nicht die richtigen Bausteine, um bestimmte Sachen zu machen. Ich habe nicht, wie zum Beispiel beim Sperma, das hast du eben schon angesprochen. Ähm, Sperma ist etwas, das ist ganz stark mit Zink ähm, in Verbindung zu setzen. Wenn jetzt jemand aber, sagen wir mal, ähm, in einem Chemielabor arbeitet, viele Dämpfe einatmet, viele Schadstoffe hat oder grundsätzlich einfach sehr viele Chemikalien auf sich drauf sprüht und mit vielen Chemikalien Duscht und so. Das kann die gleiche Wirkung haben. Dass der Körper einfach sagt, okay, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich diese Schadstoffe abtransportiere. Und um das zu machen, braucht die Leber ganz viel Zink. Und natürlich ist da der die Priorität, das Zink dann für Schadstoffabtransport zu benutzen. Aber Zink wird auch benut also wird wird ist auch notwendig für ähm, die Spermaproduktion. Wenn du nicht ausreichend Sch äh, Zink hast, dann dann wird einfach auch nicht genug Sperma produziert und das Sperma hat keine besonders gute Qualität. Das bedeutet, jemand der dann zum Beispiel Erektionsstörungen hat oder einfach gar keine Lust auf Sex hat, das ist natürlich gerade in der Kinderwunschzeit nicht unbedingt förderlich. Ähm, so so ein Mann, der, der hat dann aber wirklich ein ganz großes Problem, wenn er einen Zinkmangel hat, weil du kannst es ja nicht genau, also häufig ist es ja schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Nährstoffmangel und ähm, wir beheben den, den Mangel und damit ist alles gegessen. Häufig ist es dann ja ein Problem, das sehr viel weitergeht und die Frau fragt sich, was ist falsch mit mir, warum will er nicht intim werden mit mir und dabei und er fühlt sich schuldig, weil er ähm, einfach ja nicht zu Ende machen kann. Und ja, das, das, das ist ein riesig großes Problem, was aber einfach mit einem Nährstoff häufig behoben werden kann. Also das ist so ein so ein ganz krasses Beispiel, finde ich, das aber so oft ähm, ja. vorkommt
0: ganz, ganz spannend und und ähm, ich finde auch total interessant, was du über Symptome äh, gesagt hast. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe seit drei Wochen fast jeden Tag Kopfschmerzen hm. und ich komme nicht dahinter, was ist es denn? Ja, habe ich äh, eine Verspannung oder äh, welches Lebensmittel bekommt mir nicht? Jetzt überlege ich, ob es vielleicht Kaffee sein könnte. Ähm, Kuhmilch zum Beispiel habe ich für mich auch irgendwann weggelassen, weil ich äh, tatsächlich festgestellt habe, dass es mir nicht so gut bekommt. Da bin ich schon umgestiegen. Also es ist schon auch auch ein bisschen, äh, finde ich, ja, ähm, try, and, try and Error so ein bisschen. Mhm. Ne? Man probiert es, man probiert was, liegt es daran, liegt es nicht daran. Ähm, aber es ist natürlich gut, dass es Menschen gibt wie dich, ähm, die ähm, an die man sich ja dann wenden kann. An dich mhm. kann man sich wenden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, das ich ähm, ganz am Anfang, also ich habe einen Trimester Zero Kurs, ähm, einfach nur um sich, um seinen Körper auf Schwangerschaft einzustellen, aber auch um die Kinderwunschzeit Ach, gut zu nutzen. Und am Anfang von diesem Kurs ähm, ist etwas, das ich unbedingt ja sehr gerne mache, aber ähm, natürlich nicht jeder unbedingt bereit ist zu machen. Ich ähm, unterstütze gerne die Entgiftungsorgane mit, mit einer Ganzheitlichen Entgiftungskur praktisch. Ähm, aber das ist natürlich dann etwas, dass die Entgiftungsorgane wie die Leber, die Haut, den Darm, ähm, den äh, die, ähm, die Blase, die Haut, diese ganzen Organe, die werden unterstützt Und die können dann die ganzen Schadstoffe aus dem Körper transportieren. Und in dieser Zeit hat man eben diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Milchprodukte, wie zum Beispiel ähm, glutenhaltige Produkte ähm, und auch Zucker und Alkohol, das alles fällt weg, das alles muss man weglassen und damit hat der Körper die Möglichkeit auch wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt frei von dem, was mich belastet, also regelmäßig belastet und jetzt kann ich erstmal heilen und dann kann man schauen, okay, sind meine Symptome immer noch da oder bin ich die jetzt tatsächlich los und wenn ich die los bin, was muss ich unbedingt ausprobieren, wo, also was kann ich nicht ähm, einfach komplett weglassen für mein ganzes Leben jetzt zum Beispiel bei bei mir ist das Schokolade <lacht> das ist etwas wo ich sage ich, ich brauche mein mein Stück Schokolade im ähm, hier und da und das ist etwas was wichtig für mich ist und ähm, da ist es aber ganz gut so eine äh, so eine Entschlackungskur praktisch zu machen und zu gucken okay wie geht's meinem Körper und wie, wie reagiert mein Körper wenn ich ein bisschen was davon wieder zurückhole was sind die Symptome für die nächsten drei Tage? Sind die Symptome, ähm, komm, kommt das alles wieder zurück? Dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich dieses Lebensmittel gewesen. Auch wenn es etwas Gutes ist, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Viele Menschen reagieren da trotzdem sehr empfindlich darauf. Und ähm, da ist es ganz gut, erstmal auszutesten und zu schauen, okay, wenn ich jetzt ein bisschen was davon habe für die nächsten drei Tage, kommen die Symptome wieder oder bleiben die weg? Und auf diese Art und Weise kann man da wirklich auch ganz gut gucken. Aber wenn man jetzt nur das weglässt, also zum Beispiel nur Milch weglässt für eine Weile und dann ähm, kommen, kommen glutenhaltige Sachen weg für eine Weile, dann hat man immer wieder einen Trigger, der aber noch da bleibt und der den Körper vielleicht ein bisschen zu stark belastet. Also ich denke, ja, da ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen ganzheitlicher dran geht, gerade am Anfang.
0: Ja, ja. Hast du denn, in, in, also Wahnsinn. Also ich finde das ganz, ganz spannend mit dieser Entschlackungskur und und dieses Sich-Reinigen. Ne? Das hat ja auch was zutiefst Spirituelles, wenn man es nicht nur auf körperlicher Ebene mhm. sozusagen sieht, ne? sondern Richtig, auch auf geistiger ja. Ebene sich zu reinigen sozusagen. Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Intuition zu tun, mit intuitivem Essen. Ne? Mhm. Also das heißt ja nichts anderes als in sich reinzuhören und gucken, ne? was man für Symptome hat, was, was kann ich gut vertragen, was vertrage ich nicht so gut, sehr ehrlich mit sich zu sein sozusagen. Das finde ich äh, wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Und wenn ich dann aber höre, ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig disziplinierter Mensch, muss ich gestehen. Hast du denn einen Tipp dafür, wenn man jetzt zum Beispiel so etwas so, so Entschlackendes macht oder was weglässt? Also bei mir ist es zum Beispiel der Zucker tatsächlich auch. Ne? Der ist ja nicht nur in Schokolade drin, sondern in tausend <lacht> anderen Sachen ja auch. Ja. Es fällt mir wahnsinnig schwer, dieses Industriezuckerhaltige wegzulassen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie, wie das besser funktionieren
1: könnte? Das ist ähm, gar nicht so einfach, gerade weil Industriezucker ist etwas, das ist das ist stärker süchtig machend als Kokain. Also das ist schon ja, etwas… Ja, ne? habe ich das, auch mal gelesen. Ja, mhm. das, das darf man natürlich nicht unterschätzen und deswegen ist das auch so eine schwierige Sache, das ist gar nicht so einfach, das wegzulassen. Aber ähm, was ich da immer ganz gerne empfehle, ist, dass man… Wirklich erst einmal am Anfang überlegt, warum mache ich das eigentlich? Was ist mein Warum? Weil manchmal fehlt einem die Motivation, weil man nicht weiß, wo, wozu mache ich das jetzt? Will ich einfach nur in diese Jeans reinpassen? Das, das ist zwar natürlich eine Motivation, aber die Motivation, ähm, häufig reicht es einfach nicht. Aber wenn man schaut, okay ich möchte zum Beispiel jetzt in deinem Fall, ich möchte die Kopfschmerzen loswerden. Ich habe keinen Bock mehr, Kopfschmerzen zu haben. Vor allem, wenn es für so eine lange Zeit ist. Gell? Dann ähm, ist die Motivation natürlich eine ganz andere, weil das ein täglicher Schmerz ist, den man ähm, den man dann vielleicht ähm, damit irgendwo reduzieren oder weg äh, loswerden könnte. Ähm, also das finde ich ganz wichtig, dass man weiß, warum man etwas macht. Ja. Und dann ich habe es natürlich, ähm, vor, also als wir angefangen haben, habe ich das komplett falsch gemacht. Oder ja, also meine Motivation war sehr, sehr groß, weil meine Haut einfach so schlimm aussah wegen, ähm, wegen dem Zucker und wegen der Zuckersucht, die ich hatte. Und yeah. deswegen war meine Motivation sehr, sehr groß. Und ich habe gesagt, nee, jetzt kommt alles raus. Und es ähm, war tatsächlich dann auch so, dass der Andi, mein Mann hat immer noch zuckerhaltige Sachen gegessen, die ich dann aber nicht mehr hatte. Also wir haben sie immer noch im Haus gehabt und ich habe aber gesagt, nein, das, das will ich nicht mehr. Und meine Willensstärke war zu dem Zeitpunkt unglaublich groß. Aber das, wow. das ist ja auch nicht immer der Fall. Also natürlich ist, ist das dann auch irgendwann abgeflacht. Und für diesen Fall muss man vorbereitet sein. Und wenn man von vornherein eigentlich so diesen guten Vorsatz hat, aber man weiß nicht so recht, wie man das durchhalten soll, weil man einfach nicht diese riesig große Motivation hat, dann ist es ganz gut, dass man schaut, dass man komplett mit allen Nährstoffen versorgt ist. Schokolade ist zum Beispiel etwas, das ähm, sehr auf Magnesiummangel hinweist. Und wenn ich schaue, okay. wenn, wenn ich so ganz großen Heißhunger auf Schokolade habe, dann schaue ich gleichzeitig auch, dass ich, ausreichend Magnesium zu mir nehme, zum einen durch Blattgemüse und alles, was dunkelgrün ist, das hat viel Magnesium, ähm, aber dann natürlich supplementiere ich auch damit, einfach nur damit ich ganz genau weiß, ich habe genug, damit ich da nicht raten muss, sondern ähm, dass, damit ich da proaktiv arbeiten kann. Und ähm, dann gönne ich mir aber trotzdem etwas, wenn wenn ich äh, das, wenn ich weiß, dass es nicht so getrieben ist von einem Mangel, sondern weil ich das einfach auch wirklich als Genussmittel nutzen kann und ein Stück, der auch okay ist. Ähm, also im Fall von Zucker ist es häufig aber auch, dass man ähm, dass man natürlich dann auch diesen diesen süchtig machenden äh, Aspekt hat, aber zum anderen ist es auch häufig, dass man mit Zucker sehr viel kompensiert. Also dass man zum Beispiel Beziehungen, ähm, Heißhunger auf Beziehungen hat, dass man Gespräche braucht, dass man Nähe braucht, weil Zucker einfach dieses diese Gefühle bei uns auch verursacht. Und ja, das, wir, wir ja. ersetzen das so ein bisschen. Und ich denke, häufig ist es dann auch wichtig, darauf zu schauen und zu gucken, was fehlt mir jetzt eigentlich. Dass man sich einfach mal hinsetzt, ähm, bevor man was auch immer man essen möchte, bevor man das isst, dass man sich vielleicht sogar mit einem Satz oder mit ein paar Worten aufschreibt, warum möchte ich das jetzt eigentlich? Und dann kann man sich trotzdem auch gönnen. Also ich bin niemand, der sagt, es ist, äh, Genussmittel sind jetzt tabu und das kommt jetzt alles weg. Da wäre ich die letzte Person, die das sagen würde. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn, wenn man da auch wirklich ganz ehrlich zu sich ist, wie du auch eben gesagt hast und schaut, warum... Möchte ich das eigentlich? Brauche ich vielleicht jetzt im Moment eine Freundin, mit der ich mich unterhalte? Brauche ich vielleicht einen, einen Nährstoff? Fehlt mir vielleicht etwas? Und dass man da wirklich auch ganz ehrlich mit sich selber umgeht und ja, wie gesagt, proaktiv ist. Ähm, eine andere Sache, die man da auch machen kann, ist, dass man genug trinkt. Häufig ist das auch ein großes ah. Problem, dass man einfach nicht genug Wasser hat und man hat das Gefühl, man braucht irgendwas und ähm, das ist so irgendwo eine Gewohnheit auch häufig, die man, ja, der man nachgibt. Aber wenn man ausreichend trinkt, ja. dann ist das schon sehr, sehr hilfreich.
0: Wahnsinnig spannend, was du da erzählst. Da könnte ich noch stundenlang zuhören. Ich hätte wahrscheinlich noch, hätte auch noch tausend persönliche Fragen, <lacht> was das Thema Ernährung angeht. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Thema. Ähm, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, ich weiß nicht, ob bei, bei einem Insta-Live oder in einem seiner Podcast-Folgen gehört, habe. Und zwar, es geht ja im Kinderwunsch auch ganz viel um Trauer. Mhm. Äh, man trauert, man hat Hoffnung, dann ist man wieder traurig und so. Das ist ja so eine, so eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt. Und es gibt tatsächlich äh, sozusagen, also Nährstoffe, die, die ein bisschen helfen, ja, wie soll ich sagen, Glückshormone im Körper zu, zu äh, verteilen oder dass der Körper überhaupt Glückshormone produzieren kann. Ähm,
1: ja, hast du, da, hast du da Tipps für, für die Zuhörerinnen hm, und Zuhörer? Auf jeden Fall. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist auch etwas, wo ja ein, ein großer Teil meiner Mission, weil es kann so viel einfacher sein in der Kinderwunschzeit. Und das ist das, was ich auch vorhin erwähnt habe. Ich habe eben alle falschen Sachen gemacht und äh, dadurch... Habe ich es mir selber auch nochmal schwerer gemacht in der Kinderwunschzeit? Ähm, die Hormone oder Botenstoffe, die man da so oder die, die ich jetzt äh, so ein bisschen näher ähm, betrachten würde, sind äh, Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Ähm, vielleicht ist das nicht unbedingt etwas, was geläufig ist. Ich glaube, Serotonin ist schon. Mehr geläufiger, so im ja Ja, auf jeden Fall. Wissen. Mhm. Ja. Genau. Also, ja. Serotonin ist ein Botenstoff, der ist richtig wichtig. Und zwar, damit man sich einfach zufrieden fühlt, damit man ähm, sich ausgeglichen fühlt und dass man einfach dieses, ähm, dieses ja, sehr unterschwellige Glück einfach hat dass man nicht unbedingt himmelhoch jauchzend durch die Gegend läuft, sondern dass man einfach nur zufrieden und glücklich ist. Dafür ist Seratonin verantwortlich. Und ähm, wichtig zu wissen ist meiner Meinung nach nicht nur, was für ein Hormon das ist und welche Nährstoffe man braucht, sondern auch, wo das gemacht wird und ähm, ja wie, wie man eigentlich auch die Ausschüttung davon fördern kann. Weil wenn man... Serotonin zum Beispiel ähm, immer zum falschen Zeitpunkt ausschüttet, dann ist es das etwas, das einem eher ähm, ja, schaden kann, als es hilft. Serotonin wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn man morgens rausgeht, wenn man dem Körper signalisiert, es ist Tag, du darfst ruhig jetzt ähm, ja, leistungsfähig sein, du darfst jetzt ruhig ähm, Power geben und dann wird Serotonin ausgeschüttet mit Sonnenlicht also oder mit, äh, mit Tageslicht. Aber eine blöde Sache ist, dass es auch ausgeschüttet wird, wenn man zum Beispiel am Bildschirm sitzt abends oder wenn man sehr grelles Licht hat abends. Wenn, wenn man fernsieht, dann sind das alles so Sachen, die auch dazu führen, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Nur das Problem ist, dass aus Serotonin, also Serotonin ist praktisch wie, so ein Grund, wie eine Grundform, aus der dann Melatonin gemacht wird. Und das ist unser Hormon, also das dazu führt, dass wir gut schlafen und wenn wir jetzt aber abends ständig zu viel Serotonin ausschütten, dann ist es zwar ein gutes Hormon, aber abends brauchen wir diese, diese Umwandlung in Melatonin statt Serotonin. Also deswegen, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man weiß, wann man Serotonin zum Beispiel ausschütten sollte und wie es stärker ausgeschüttet wird, also wie gesagt, Sonnenlicht und ähm, auch frische Luft, wenn, wenn man sich bewegt, diese ganzen Sachen. Also morgens einen Spaziergang zu machen, das ist das Beste für Serotoninproduktion. Und dann ist es natürlich auch wichtig, woraus wird Serotonin eigentlich hergestellt und wie kann ich das fördern. Also zum einen ist die Vorform von Serotonin ist Tryptophan und das ist einfach ein Eiweißstrang. Und ähm, das bedeutet, wenn man ein komplettes Eiweiß hat, wie zum Beispiel in einem Ei vorhanden ist oder ähm, ähm, in Hanfpulver zum Beispiel oder in vielen Samen und Nüssen, das ähm, ist ein komplettes, ähm, eine komplette Aminosäure oder ein komplettes Protein. Und dann kann der Körper sich einfach Tryptophan da rausnehmen. Und dann wird das an Vitamin B3, an Vitamin B6, an Magnesium und Zink gekoppelt und schon hat man Serotonin. Ja. Aber wenn einem diese oh, wow. Nährstoffe mhm. fehlen, dann kann der Körper natürlich nicht ausreichend davon herstellen. Ähm, wichtig ist auch, dass man weiß, wo es eigentlich hergestellt wird. Und zwar 95 Prozent von Serotonin wird im Verdauungstrakt hergestellt. Und so viele Leute haben natürlich Verdauungsprobleme mhm. und ähm, eliminieren einfach nicht regelmäßig. Und das ist einer der Gründe, weshalb Serotonin dann auch nicht effizient hergestellt werden kann, weil das einfach zu 95 Prozent daherkommt. Und das ist Meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb so viele Leute auch dann unter Depressionen leiden oder dann Angstzustände haben und, und diese ganzen Sachen, weil der Darm einfach nicht okay ist und weil nicht die ausreichenden Nährstoffe zur Verfügung stehen. Also das ist jetzt so ein bisschen weit ausgeholt gewesen für das ähm, für den Botenstoff Serotonin. Ich hoffe, dass das Sinn macht und nicht zu so kompliziert war.
0: Nee, total, macht total Sinn. Ich finde es total, ich finde es äh, wahnsinnig äh, spannend, was du da auch für ein Wissen hast. Und ähm, dieses Thema... Dass der Darm ganz, ganz viel für ganz, ganz viel verantwortlich ist. Das setzt sich tatsächlich, ich weiß nicht, seit wann ihr nicht mehr in Deutschland seid, aber das setzt sich tatsächlich auch so ein bisschen in Deutschland durch dieses mhm. Wissen. Da gibt es so, glaube ich, ein, zwei Autoren, die auch Bücher dazu geschrieben haben und äh, wo immer mehr, ähm, ja, das immer mehr, wie soll ich sagen, immer mehr Leute wissen. Ähm, das ganz viel mit dem Darm zu tun hat, dass zum Beispiel Fast Food depressionsfördernd mm. ist und so weiter. Ne? Also, das ja. Ja, da ja zu, ne? also, das ist ja, da gibt es ja Studien zu. Also, das finde ich total spannend. Also, du hast vorhin gesagt, ne, also diese sozusagen die Nährstoffe, die die Seele vielleicht ein bisschen heilen. Du hast, ne, Da hattest du ja das, was du gerade erzählt hast, dann hattest du noch Dopamin genannt und du hattest noch ein dritte genannt, Oxy. Oxytocin. Irgendwas mit Oxy. <lacht> Oxytocin. <lacht> ah, okay. Ja, vielleicht noch mal zu den beiden, die ich gerade genannt habe. Magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen,
1: wie man die sozusagen fördert, die Produktion? Ja. Also Dopamin, das wird zur Hälfte im Gehirn hergestellt und zur Hälfte im Verdauungstrakt. Das bedeutet, auch da ist es wichtig, dass man den Verdauungstrakt in Ordnung bringt. Und auch da braucht man eine Aminosäure, also Eiweiß. Und man braucht aber auch Eisen, Vitamin B2, Vitamin B9 und ähm, Folat oder Folsäure, sagen viele dazu, ähm, und Vitamin B6, um Dopamin ah, zu machen. Ja. Ähm, Dopamin ist etwas, das aber auch süchtig machend wirkt. Also wenn, wenn du zum Beispiel einen Alkoholiker hast oder ähm, du hast jemanden da, der süchtig ist nach Sport, der ähm, ist immer auf, dem, auf der Suche nach diesem Dopaminkick. Weil Dopamin ist etwas, das ist nicht einfach nur glücklich und zufrieden, sondern das ist super aufgeregt, das ist so himmelhoch jauchzen, total euphorisch, glückselig, also man kann gar nicht höher gehen. Das ist Dopamin. Ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, da, davon möchten wir eine Scheibe haben, aber natürlich nicht ständig und wir wollen nicht abhängig davon sein. Aber... Ähm, Natürlich brauchen wir das trotzdem und äh, das kriegt man zum Beispiel, wenn man Sport macht, wenn wenn man sich bewegt, dann wird Dopamin verstärkt ausgeschüttet oder wenn wenn man etwas genießt, auch wenn man ähm, wenn man zum Beispiel auch einen Orgasmus hat, das ist natürlich dann auch gut für äh, für die Dopaminausschüttung und das ja, ist etwas, mh. das gibt einem richtig gute Erinnerungen und schöne ähm, schöne Momente, weil das ist einfach es ist nicht einfach dieses ganz normale glückliche Leben, sondern es ist es ist einfach noch eine Stufe höher als das. Und deswegen ist es so ein wichtiges Hormon, das, ähm, das man auch nicht übersehen darf, finde ich. Ähm,
0: Total wichtig.
1: Mm. Oxytocin ist Also etwas, sozusagen,
0: wenn man, wenn man schöne Dinge tut, also ja. wenn man sein, sein Leben mit, mit, mit ähm, In Maßen höre ich daraus, aber ja, okay. ähm, Also was jetzt den Sport angeht auf jeden Fall. Ähm, dann äh, ist Dopamin spiegelt sich auch darin wieder, dass ich ja oft mit meinen Klientinnen zum Beispiel, ähm, wie soll ich sagen, ganz oft gucke, wie die in einen Flow kommen. Ja, also etwas machen, Aktivität. Das kann ja für jeden was anderes sein. Das eine ist, für den einen ist es Sport, Meditation, was auch immer, mhm. ähm, um sozusagen ja auch mal die Gedanken, das Gedankenkarussell ab. Ähm, ja, loslassen zu können sozusagen, abstellen zu können. Ja. Und das ist ja auch dann nichts anderes als Dopamin zu produzieren sozusagen. Genau.
1: Ja, man sieht halt einfach dann auch wirklich das Wunderbare in seinem Leben, weil es ähm, weil es einfach äh, ja noch mal eine Stufe höher ist. Genau.
0: Ja, ja, <lacht> total, ähm, total spannend. Ähm, eine andere Seite ist ja auch oft, dass man gestresst ist. Gerade in der Kinderwunschzeit, aber nicht nur da, auch auch so, ne? unser Leben ist so schnell und dieses und jenes. Und wir wir äh, hangeln uns immer an irgendwie an, an Perfektion entlang und alles soll möglichst toll und perfekt sein und so weiter. Und das bringt natürlich wahnsinnig viel Stress. Und Stress mhm. ähm, heißt natürlich Cortisolproduktion. Wie, also Natürlich kann man Stress vermeiden, sollte man Stress vermeiden, das, das steht ja auch völlig außer Frage. Aber gibt es auch über ähm, weiß ich, Nahrungsmittel ähm, die Möglichkeit,
1: weniger Cortisol zu produzieren? Ähm, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, für alle, die so ticken wie ich und jetzt total neugierig sind, was ist eigentlich jetzt mit Oxytocin? Ähm <lacht> ähm, Oxytocin genau. ist… stimmt. <lacht> das war
0: doch ein, ein Punkt, ja.
1: Das, das ist, äh, ich ich, ich sage das nur ganz kurz. Ähm, das ist ein Hormon, ja, das gerne. einem hilft, dass man sich zugehörig fühlt. Also ähm, auch ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man intim ist oder wenn man einfach nur Berührung hat, ähm, dann wird viel Oxytocin auch ausgeschüttet. Das ist etwas, das man ganz viel ausschüttet, wenn man ein Kind gebärt oder auch wenn man stillt. Also das ist das Hormon, das ganz wichtig ist, damit wir einfach wissen, wir gehören zu jemandem. Ähm, einfach nur, um das nochmal so abzuschließen, weil ich glaube, wäre ich am anderen Ende, würde ich sagen, ah, was war es denn jetzt? <lacht> ähm, Genau Geht Cortisol. mir auch so, ehrlich gesagt, ne? ja? weil das irgendwie ein Podcast
0: <lacht> ist und das ist irgendwie drei Punkte und nur zwei werden erklärt, du hast recht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da nochmal drauf eingegangen
1: bist. Ja.
0: Großartig.
1: <lacht> Cortisol. Cortisol ist ganz wichtig, das ist lebensnotwendig. Und deswegen ist Cortisol auch etwas, wenn wir uns gestresst fühlen, dann wird das immer, ähm, dann ist das immer Priorität. Dann wird das ähm, hergestellt, bevor Progesteron, also das Gelbkörperhormon hergestellt wird. Das, da, da nimmt der Körper wirklich diese, diese Hormonsamen, nenne ich die immer, und stellt daraus Cortisol her statt ein anderes Hormon, weil es einfach so wichtig mhm. fürs Überleben ist. Und deswegen möchte man Cortisol nicht unbedingt reduzieren, sondern man möchte eher die Zeiten, in denen Cortisol ausgeschüttet wird, etwas ähm, regulieren. Weil Cortisol sollte ganz stark morgens ausgeschüttet ah, okay. werden. Es ist etwas, das sollte dazu führen, dass man wirklich aus dem Bett springt, dass man richtig, ähm, ja, Bereit ist, den Tag zu starten und Projekte anzugehen. Also, das, das sollte einen wirklich irgendwo motivieren. Und dann ab Mittag fällt das ganz stark und gegen zehn sollte es eigentlich richtig tief sein. Und das führt dann dazu, dass wir müde werden. Das führt dazu, dass wir uns, dass wir richtig runterfahren können und dass wir gut schlafen können. Bei vielen Leuten, die so richtig gestresst sind, wie du das eben beschrieben hast, ist es Häufig, ähm, häufig so, dass Cortisol morgens ähm, relativ schwach ist und dann im Laufe des Tages dann vielleicht ansteigt, vielleicht aber auch genauso schwach bleibt. Also das ist bei jemandem, der, ähm, der eine Nebennierenschwäche hat zum Beispiel, da ist Cortisol, die Cortisolproduktion ist konstant, aber sehr, sehr niedrig. Bei jemandem, der dauergestresst okay. ist, ist ähm, Cortisol viel zu hoch am Abend. Das heißt, die, haben, die fühlen sich einfach so, ähm, so ausgelaugt über den ganzen Tag hinweg und dann abends, wenn sie eigentlich zur Ruhe kommen sollten, dann ähm, haben diese Leute dann auf einmal so viel mehr Energie und haben das Gefühl, ach Mensch, jetzt kann ich aber was machen und dann wird noch richtig lang gelesen oder es wird noch am Computer gearbeitet oder es werden noch tausend Serien ge geschaut, weil man hat ja das Gefühl, man hätte so viel Energie und man kann so viel leisten und yeah. ähm, das ist aber genau verkehrt herum. Und ähm, über, auf Dauer, also wenn es auf Dauer so läuft, dann irgendwann sind die Nebennieren total erschöpft und können gar nicht mehr genug Cortisol herstellen, sondern stellen ständig über einen langen Zeitraum immer viel zu wenig her. Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo man wirklich zusammenbricht und wo man nicht mehr kann. Ähm, du hattest wegen Nährstoffen gefragt und Nährstoffe sind dann natürlich ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Ähm, wichtig ist es, dass man ähm, in dieser Zeit ganz viel auf seinen Vitamin-B-Haushalt achtet. Also dass man schaut, dass man tierische Produkte zum Beispiel zu sich nimmt, wie Eier, Fleisch, Fisch, ähm, das, dass man das aber aus sehr, sehr guter Qualität holt. Vitamin B findet man auch in Hülsenfrüchten. Aber ähm, grundsätzlich ist man einfach ähm, sehr viel besser versorgt, wenn man auch tierische Produkte mit da drin hat. Ähm, also das wäre jetzt ja. etwas, wo, wo ich sagen würde, ähm, ganz, ganz wichtig ähm, Vitamin B und da würde ich auch empfehlen, einen Vitamin B Komplex ähm, zu supplementieren, einfach damit man, ähm, ja, da, damit man nicht ständig rät, ob man da richtig liegt oder nicht, weil wenn man sich gestresst fühlt und wenn man nicht so richtig runterschalten kann, dann ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man viel Vitamin B braucht, dass der Körper einfach wirklich Probleme damit hat, ausreichend Vitamin B ähm, ja, zu bekommen. Eine andere Sache oder ein anderer Nährstoff ist auch Magnesium. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil Magnesium in über 300 verschiedenen Prozessen involviert ist und wenn man nicht ausreichend Magnesium hat, dann ist dieser Katalysator Magnesium, der, der fehlt einfach und Deswegen funktionieren Prozesse dann sehr viel langsamer oder gar nicht. Auch vor allem so ähm, Reinigungs- und Regenerationsprozesse, die, die sind einfach so viel schleppender und man kann sich auch nicht konzentrieren, weil das Gehirn auch nicht richtig arbeitet. Und ähm, das sind so Sachen, die ganz stark dann auch nach Magnesium schreien, auch wenn man nicht gut schlafen kann. Magnesium ist da wirklich ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass, ähm, damit man seinen Schlaf auch einfach verbessert. Genau, das wären so ähm, die ganz Groben, würde ich sagen. Und, und, und von, von, von welcher Menge Magnesium sprechen wir da? sozusagen Also was, was, würdest du jetzt, was würdest du jetzt raten oder den Leuten? Ähm, es, es ist ganz unterschiedlich. Also es kommt halt drauf an, wie man Magnesium sonst noch aufnimmt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, bei Magnesiumcitrat zum Beispiel, also bei Magnesium gibt es sehr viele verschiedene Formen und das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es verschiedene ähm, Formen gibt und man da nach der richtigen Form auch schauen sollte. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man sich da mit jemandem kurz schließt und mit jemandem, darüber spricht. Aber grundsätzlich einfach nur, um diese Hilfestellung zu geben, Magnesium ist etwas, das, ähm, das, treibt, ähm, das treibt den Darm und das zieht Wasser in den Darm. Und deswegen ist das ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man da etwas zu viel davon hat. Also wenn man Magnesiumcitrat nimmt, dann nimmt man so viel, bis man Durchfall bekommt davon und dann schraubt man ein bisschen zurück. Und da kann man dann ganz gut ähm, feststellen, wie viel man davon braucht. Ähm, ah, das ist ja
0: sehr, sehr spannend. Ja, mhm.
1: und das, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das rauszufinden. Aber dazu habe ich auch, ähm, vielleicht magst du das auch später verlinken, wenn, wenn das für dich passt. Ähm, ich habe da eine ganze Folge nur zu Magnesium. Vielleicht ist das auch ganz hilfreich in der Hinsicht, ähm, ja, die extra Informationen zu bekommen. Sag mal,
0: magst du eine ein paar Sätze dazu sagen zum Thema ähm, Supplementieren, also ähm, Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Das ist ja durchaus umstritten. Mhm. Ähm, ich bin immer selbst, also ich selbst nehme Nahrungsergänzungsmittel, aber dann höre ich immer mal wieder, ähm, keine Ahnung, letztens habe ich glaube ich einen Radiobeitrag äh, gehört, äh, wo das so total verteufelt wurde,
1: Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt.
0: Ähm, magst du da was zu sagen?
1: Ja, klar. Ähm, das ist auch so. Also selbst in meinen Kreisen ist das äh, gehen die Meinungen da wirklich ganz stark auseinander. Ich bin persönlich der Meinung, dass es etwas ist, das einem wirklich helfen kann. Und wenn man sich einfach nur die Funktion von verschiedenen ähm, Organen anschaut, wie zum Beispiel der Leber oder dem Darm, die diese Organe, die brauchen bestimmte Nährstoffe, damit Sachen funktionieren, wie wir uns eben auch über die, ähm, die Botenstoffe und die Hormone unterhalten haben. Die brauchen einfach diese Zutaten. Und nicht jeder hat einfach die, äh, diese Möglichkeit, direkt aus dem Garten etwas zu holen und weiß ganz genau, das wurde nicht mit Pestiziden besprüht. Der ähm, Boden ist wirklich nährstoffreich und ich kriege auf jeden Fall alle Nährstoffe aus diesem Produkt raus. Der Andi hat hier auf einer Farm gearbeitet für sechs Jahre und die haben... Wenn ich mich richtig erinnere, haben die ungefähr 30 Nährstoffe in den Boden zurückgetan, aber dadurch, dass die so viel gesprüht haben, dadurch, dass sie so viel kaputt gemacht haben, war da wirklich nichts außer diesen 30 verschiedenen Nährstoffen drin und das ist natürlich auch das, was die Pflanzen aufnehmen. Und wenn du aber schaust, yeah. was ein Boden hat, der wirklich gesund ist und der voller Nährstoffe ist, dieser Boden hat über 300 verschiedene Nährstoffe und Spurenelemente. Da kannst du natürlich mit den 30, ähm, die, die man künstlich noch mitzufügt und die wahrscheinlich auch noch eine falsche Form sind, da kannst du einfach nicht mithalten. Mm. Und das ist so der Grund, weshalb ich sage: Natürlich verstehe ich das, wenn, wenn jemand. Keine Pillen schlucken möchte, weil irgendwo hat man das Gefühl, man wäre wieder zurück zur konventionellen Medizin und man würde einfach nur Pillen schlucken. Und ich verstehe das. Aber andererseits ähm, braucht man einfach sehr viel länger, um einen Nährstoffmangel auszugleichen. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass man der Leber ausreichend Nährstoffe gibt, wenn man zum Beispiel so eine ähm, schadstoffreduzierende äh, ähm, Woche hat, also wie ich die in meinem Kurs habe zum Beispiel, du hast einfach nicht die Sicherheit, dass du diese ganzen Nährstoffe hast, weil es kann gut sein, dass du über Jahre und Jahrzehnte einen Nährstoffmangel hattest, vielleicht, weil du die Pille genommen hast. Weil, wenn man die Pille einnimmt, dann mhm. kann man Magnesium, Zink und Vitamin B kann man nicht vollständig aufnehmen, wenn überhaupt. Und da geht man dann schon rein mit einem Nährstoffmangel. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass, dass es ähm, seinen Sinn hat. Nur sollte man schauen, was für ein Nahrungsergänzungsmittel man nimmt und was für eine Form tatsächlich auch von dem Körper umgesetzt werden kann. Weil häufig, gerade im Drogeriemarkt, oder auch viel leider in der Apotheke findet man Nahrungsergänzungsmittel, die einfach vollgepackt sind mit Füllstoffen, die die falsche Form haben. Der Körper kann da einfach nichts damit anfangen oder muss die erstmal konvertieren, damit die Nährstoffe zur Verfügung stehen. Und das ist auch nochmal ein großer Prozess. Und ja, also da, da gibt es viele Komponenten, die, die beachtet werden sollten. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das ein tolles Hilfsmittel und warum sollte man das nicht nutzen?
0: Bin ich bei dir, ehrlich gesagt. Und auch, es heißt ja auch so, ja, je, ne, wenn man sich gesund ernährt, dann, ne? mhm. aber ich meine, wer ernährt sich schon immer perfekt gesund? Und wie du schon selbst sagst, wir wissen gar nicht so genau, wo kommen denn die Sachen her, die wir zu uns nehmen, wenn wir jetzt nicht gerade das Glück haben, keine Ahnung, einen eigenen Garten zu haben und Gemüse selbst anzubauen. Insofern. Ähm, kann ich das äh, total gut nachvollziehen, dass man an der einen oder anderen Stelle durchaus ähm, nachhelfen kann und das ist tatsächlich, ich habe mich ähm, eigentlich nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt, aber ich habe tatsächlich, es gibt mehrere Firmen, aber ich habe eine Firma gefunden, ähm, die ich jetzt nicht nennen möchte natürlich, mhm. ähm, aber die äh, Nahrungsmittel, also Nahrungsergänzungsmittel herstellt, ähm, die, keine Ahnung, äh, äh, vegan sind, die bio sind, mhm. wo die ähm, Landwirte, die das anbauen, ähm, vernünftig bezahlt werden und so weiter. Also das genau. gibt es ja inzwischen, Gott sei Dank. Ne? Ja, und die, die, die gute Arbeit
1: leisten, die sind auch sehr transparent und die kannst du auch anschreiben und den ja. kann, die kannst du auch fragen, was ist eigentlich da drin und die können dir das mit Stolz sagen. Die, die so ein bisschen ähm, ja. ja einfach nur Geld machen wollen und dir Schrott verkaufen, auf Deutsch gesagt, die werden da wahrscheinlich so ein bisschen zögerlich sein. Und ich denke, das ist auch schon ein ganz gutes Zeichen dafür.
0: Ja, absolut. Und das wäre dann auch ein Plädoyer, würde ich jetzt sagen, ähm, dann vielleicht auch ein paar Euro mehr dafür zu bezahlen. Mhm, richtig. Ne? Aber wenn wenn das sozusagen, aber wenn die Inhaltsstoffe ähm, vernünftig gewonnen und hergestellt werden, dann ist es das finde ich, ähm, ist es das auch wert. Sag mal einmal zum Verständnis. Ich hoffe, das ist keine doofe Frage, aber man über ein Blutbild, ein großes Blutbild zum Beispiel, kriegt man da raus, ob man Nährstoffmangel hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also leider werden nicht komplett alle Nährstoffe getestet, aber zum Beispiel Vitamin D, D3, das wird getestet und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ähnlich wie Magnesium über 300 verschiedene Prozesse, in die es involviert ist, ganz stark auch ähm, gerade äh, reproduktive Organe sind ganz stark ähm, von Vitamin D abhängig und äh, das ist natürlich etwas, das äh, getestet wird und da da bin ich auch total dankbar, dass das auch mit in diesen Tests ist. Ähm, Eisen ist auch etwas, das getestet wird. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht so im Kopf, aber ähm, man kann auch über andere ähm, andere Marker zum Beispiel dann auf Nährstoffe schließen bei ähm, bei der Blutversorgung ist es zum Beispiel so, dass man Vitamin B12 und Vitamin B ähm, und Folat, sorry, also Folat, Folsäure, wie das viele nennen, ähm, wird gebraucht, äh, damit man Eisen herstellen kann. Und wenn man jetzt so grenzig ist ähm, mit seinen Eisenwerten und die aber noch gerade so im grünen Bereich sind, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass da vielleicht ein bisschen wenig äh, Vitamin B12 und äh, Folat zur Verfügung stehen, weil sonst wäre der Körper da einfach sehr viel besser ähm, dazu in der Lage, ähm, da auch die Blutversorgung richtig gut zu gewährleisten. Also viele Sachen, die kann man so durch äh, ja durch Interpretation auch herausfinden. Aber da ist es natürlich dann auch, ja, ähm, ja. da darf man nicht vergessen, dass der Arzt nicht mehr als fünf Minuten für einen hat und äh, also Außer man hat natürlich einen sehr, sehr guten Arzt. Ähm, also von daher, viele Ärzte, die interpretieren die Blutwerte nicht wirklich ähm, besonders gut. Ich habe das immer wieder, dass ich mit Klienten arbeite, die wirklich so ganz kurz vor vor dem roten Bereich stehen und der Arzt sagt, nee, ist alles gut, du kannst ruhig gehen. Statt eine Erkrankung zu verhindern, wird dann einfach ähm, ja weggeschickt und da ist es auch ganz gut, wenn wenn man die mhm. Werte dann vielleicht an jemanden abgibt, um die interpretieren zu lassen, damit man da einfach auf Nummer sicher geht. Also ich denke, manchmal ist das gar nicht so schlecht.
0: Also da stimme ich dir ähm, echt total zu. Ich habe da auch nicht so gute Erfahrungen tatsächlich gemacht. Manchmal, habe ich, ich weiß ja gar nicht, ob es auch im Zeitmangel liegt oder auch einfach, weil es ein ja vielleicht auch ein Thema ist. Ähm, vielleicht ist der Arzt auch nicht so wahnsinnig geschult auch. ne? Mhm. Also gerade wenn wenn es jetzt um diese diesen speziellen Fall geht von wegen, dass man in der Kinderwunschzeit ist und so weiter. Insofern finde ich das einen guten Hinweis, tatsächlich sich entweder einen Coach wie dich zu holen oder ich weiß gar nicht, wer es also in Deutschland, mache ich nehme mal an, das sind auch Ernährungsberater, Beraterinnen, die sowas sicherlich gut interpretieren können. Magst du noch mehr zu deiner Arbeit erzählen? Also du hast vorhin schon einen Kurs ähm, erwähnt. Äh, machst du auch 1 zu 1 Coaching
1: zum Beispiel? Genau. Ähm, ja, also der Trimester Zero Kurs, der ist ähm, finde ich eine ganz gute Grundlage und ich habe das immer ganz gerne, wenn Leute erst einmal den Kurs machen und dann Einzelcoaching gemacht wird. Einfach aus dem Grund, weil viele Sachen, die sind einfach sehr, sehr schwerfällig, wenn man die ähm, so eins zu eins macht. Aber wenn man, wenn man es zum Beispiel verstanden hat, okay, das sind die Gründe, weshalb ich meine Nebennieren ständig überlaste, das ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel eine Östrogendominanz haben könnte. Das ähm, sind die Sachen, die ich angehen sollte, dann kann man das in seiner eigenen Zeit machen. Und ähm, wenn man dann soweit ist, ein Einzelcoaching zu machen, dann können wir wirklich auf die tiefen Themen eingehen, dann brauchen wir nicht ständig an der Oberfläche zu kratzen, sondern können da wirklich auch ganz tief gehen und schauen, warum haben sich bestimmte Sachen noch nicht verbessert, wie wie können wir da wirklich Verbesserungen schaffen und natürlich ist das so ein Prozess, der schrittweise geht. Das geht nicht immer alles auf einmal, aber ich denke, das ist immer ganz hilfreich, wenn Paare am liebsten gemeinsam diesen Trimester Zero Kurs machen. Und ähm, danach auch gerne Einzelcoachings Einzel machen. Ähm, was ich auch kostenlos anbiete, ist mein Energy Booster. Und das ist etwas, ähm, wo wir vorhin über Zucker gesprochen haben. Das gibt einem einfach einen ganz guten Start in den Tag, dieser, dieser Energy-Booster, das ist einfach Wasser und ähm, MSM, was ein Nahrungsergänzungsmittel ist und ähm, Apfelessig und da habe ich das Rezept natürlich auch auf meiner Website verfügbar und das gibt einfach diese, diese ganz schonende Art der, der Entgiftungsunterstützung, ähm, die, die man direkt starten kann, wo man direkt loslegen kann und seinem Körper jeden Tag etwas Gutes damit tun kann. Ähm, genau. Und natürlich habe ich auch meinen Podcast, da hast du vorhin schon erwähnt, ähm, mein Podcast heißt Die heile Frau und da geht es ganz viel um Frauengesundheit, ganz viel um Hormongesundheit, da habe ich auch immer wieder Experten in meinem Podcast und ich denke… Das wäre ein guter Startpunkt, einfach mit dem Energy Booster und mit dem Podcast, dass man da einfach so ein bisschen Informationen ähm, aufsaugt. Und manchmal ist man noch nicht so weit, dass man direkt einen Kurs machen kann oder direkt ein Einzelcoaching machen kann. Und andere sind direkt so weit, dass sie direkt das ganze Programm machen können. Also ich denke, das muss äh, jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Ähm, genau. Bei Instagram bin ich auch. Da versuche ich so viel wie möglich an Informationen, auch Nährstoffinformationen weiterzugeben. Da bin ich Kati-Siemens. Und ich glaube, das war's.
0: <lacht> ja, super toll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Arbeit. Ich werde natürlich alle de die, deine, deine Sachen, also de deine Website, deinen Instagram-Account, Kurse, Podcasts und so weiter. Das werde ich natürlich alles in den Show Shownotes äh, verlinken, selbstverständlich. Wenn du gestattest, würde ich sehr gerne noch eine persönliche Frage stellen, ja, klar. um nochmal sozusagen auf den Anfang zurückzukommen. Mhm. Ähm, ihr habt einen Kinderwunsch, das habe ich äh, verstanden. Mhm. Ähm, der Kinderwunsch hat euch ziemlich weit weggeführt, interessanterweise. <lacht> Und ähm, ihr umgebt, ihr dürft euch aber dennoch mit Kindern umgeben. Aber es hat, glaube ich, mit leiblichen Kindern nicht funktioniert. Nee, oder? genau.
1: Ja, das ist auch immer so ein Thema. Ich versuche das, ähm, ich versuche das immer klar zu machen, dass ähm, auch wenn man seine Hormone balanciert, auch wenn man seinen seinen Körper wirklich ähm, ganz stark dabei unterstützt, äh, Heilung zu finden, selbst dann ist es nicht immer hundertprozentig äh, gegeben, dass, dass sich der Kinderwunsch erfüllt. Und das ist bei uns eben der Fall ja. gewesen, dass wir eben keinen ähm, erfüllten Kinderwunsch haben. Ähm, oder ja, dass, dass wir keine Kinder haben, die unseren Kinderwunsch erfüllt haben. So. <lacht> ähm, aber in, mhm. in dieser Zeit haben wir einfach sehr viel lernen dürfen. Wir durften einfach so vielen Menschen auf ihrem eigenen Weg helfen. Wir durften so viel über uns persönlich kennen, äh, also erfahren und lernen. Um, aber im Moment haben wir auch äh, Pflegekinder. Der Kleine ist anderthalb und der Große ist drei. Und die machen unser Leben natürlich sehr, sehr ähm, busy. <lacht> aber es ist das auch ich. Echt, schön. echt schön, dass man ähm, ja auch irgendwo, ich sag das den Jungs auch immer wieder, ihr seid nicht einfach nur zu uns gekommen, wir haben uns euch äh, wir, wir haben euch ausgesucht, wir wollten euch haben, ihr seid gewollt. Und das ist, denke ich, auch so eine große Sache, dass man wirklich, ohne, ohne den Kinderwunsch wären wir niemals dazu gekommen, diese Jungs bei uns aufzunehmen und ich denke, das ist einfach ein ganz großer Segen und wir sind einfach super dankbar, dass wir auf diesem Weg geführt wurden und wir sind der Meinung, dass, dass Gott da wirklich ähm, ja, ganz stark in unserem Leben ge Gewirkt hat und uns da wirklich auf diesen Weg auch getrieben hat. Und ich denke, ja, jede Kinderwunschgeschichte hat, hat sowas. Jeder, jeder hat sowas zu erzählen, wo der Kinderwunsch auch wirklich etwas ganz, ganz Heilendes und etwas Wunderschönes auch hatte im Endeffekt.
0: Wie wundervoll, dass du das sagst. Und ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich es bei dir gehört oder gelesen habe und das fand ich auch sehr, sehr schön, ne? ähm, Wir entscheiden das ja nicht, ob hm. wir leibliche Kinder kriegen oder nicht. Ne? Und das dann stimmt. hattest du, glaube ich, irgendwann mal gesagt, Gott hat da das letzte Wort. Richtig. Das genau. ähm, fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, weil es einfach zum Ausdruck bringt. Ähm, Tja, es liegt nur begrenzt in unserer Hand, sage ich jetzt mal letztendlich. Ähm, wundervoll, ähm, auch so versöhnend, was du gerade gesagt hast, ähm, dass, dass jede Kinderwunschgeschichte ähm, ja auf ihre Art und Weise dann doch auch gut ausgehen kann. Natürlich, mhm. ja, egal in welche Richtung und vielleicht überraschend ähm, und so wie man es sich am Anfang, als man gestartet hat, nicht vorgestellt hat. Aber ich höre bei dir auch irgendwie eine eine tiefe Dankbarkeit raus und eine auch eine Zufriedenheit. Das äh, finde ich sehr, 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 sehr schön. Magst du, ähm, obwohl es eigentlich schon wundervolle letzte Worte waren, die du gerade gesagt hast, <lacht> aber ähm, ich frage das trotzdem ähm, jeden äh, meiner Gästinnen und Gästen. Hast du noch sozusagen etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ich denke, es ist, man fühlt sich manchmal so allein auf diesem Weg. Und so Menschen wie du, Katharina, die, die machen es einfach klar, dass man nicht allein ist und dass man da einfach auch ganz positiv mit dieser Kinderwunschzeit umgehen kann. Und das ist eben auch das, was, was ich wirklich auch ähm, irgendwo, ja. Was ich groß machen möchte, dass dass man diese Kinderwunschzeit nicht verfluchen braucht, dass man sie wirklich zu etwas Gutem machen kann, dass man sie aber auch zu etwas nutzen kann, um seinen Körper auf Schwangerschaft vorzubereiten, um ja möglichst äh, gesund auch in diese in, die, in diese besondere Zeit reinzugehen falls es dann doch klappen sollte, ist das natürlich der beste Ausgangspunkt. Klappt es nicht, dann kommt man damit so viel besser zurecht und man spart sich diese ganze Frustration, diese Trauer, diese ähm, diesen Schmerz. Äh, man, man spart sich das nicht komplett, aber man kann da einfach besser damit umgehen. Man, man fühlt sich da nicht ganz so ausgeliefert, weil einfach der Körper besser funktioniert und man da nicht immer ähm, grübeln muss, wo, wo geht eigentlich die Reise jetzt hin. Ich denke... Ja, manchmal helfen, helfen diese, diese Sachen da einfach unglaublich und ich denke, die Kinderwunschzeit kann wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit sein, um sich ganz bewusst auch auf diese, ähm, aufs Elternsein vorzubereiten. Und Elternsein heißt nicht unbedingt, dass man leibliche Kinder hat. Das heißt auch nicht unbedingt, dass man Kinder aufnimmt. Aber vielleicht ist man Eltern für für Erwachsene, vielleicht ist man eine Mutter für, für andere Frauen, vielleicht ist man ein Vater für andere Männer, vielleicht ist man einfach, ja, ein Freund und vielleicht auch jemand, der einfach eine reichende Hand, äh, eine, eine helfende Hand reicht und ähm, diese, diese, ja, Vater oder Mutter Rolle dann auch auf diese Art und Weise einnimmt. Aber man kann das nicht, wenn man nicht auf sich selber achtet. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, dass diese Kinderwunschreise auch wirklich etwas Gutes für jeden bereithält. Und das möchte ich einfach nur nochmal betonen. Jetzt ist das richtig lang geworden. Wunderbar.
0: Ja, wunderv aber wundervolle letzte Worte, sehr inspirierend. Und auch, was du machst, finde ich sehr, sehr inspirierend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Arbeit und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, sich mit seinem Körper auch auseinanderzusetzen in Klammern auch ganz unabhängig, ob da ein Kinderwunsch ist oder nicht. Mm, yeah. Das macht, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn. Deswegen danke ich dir von Herzen, dass du in, in meinem Podcast warst und wünsche dir und deinem Mann und euren Pflegekindern alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Katharina, dir auch. Vielen Dank für deine Arbeit. Du leistest so tolle Arbeit. Und jedes Mal, wenn du in meinem Instagram-Feed auftauchst, dann denke ich immer, ach Mensch, das ist so schön. Jetzt kann ich, du, du zauberst einem immer ein Lächeln ins Gesicht. Finde ich immer toll. Dankeschön. Wie immer
0: interessiert es mich sehr, was ihr denkt.